0: Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de José Chema Reynoso. Este querido comunicador cristiano, pastor y amigo, por muchos años bendijo a millones de personas. Su voz privilegiada es muy conocida por ser la voz en español del programa En Contacto. Chema cambió de morada, regresó junto al padre. José Chema Reynoso es la voz que en este podcast explora la Biblia, les ha leído el Nuevo Testamento de la versión Reina Valera Contemporánea. Su partida deja un vacío inmenso en la iglesia evangélica de Iñaquito de Ecuador, donde fue pastor y con los oyentes de la emisora HSJB, donde también colaboró. Miles de personas que hablan castellano en el mundo, que lo conocieron a través de su voz, se unen en oración por consuelo y paz para su familia. Chema era conocido por su pasión por la palabra de Dios y su incansable labor en la difusión del mensaje cristiano. A través de sus mensajes, programas radiales y en este podcast, inspiró a miles de personas a conocer el mensaje del Evangelio y vivir una vida en Cristo. Su legado de amor, fe y esperanza perdurará en el tiempo. Quienes lo conocimos, lo recordaremos por su buen humor, su don de gente y su compromiso con Dios y su palabra. Elevamos una oración por su eterno descanso y extendemos nuestras sinceras condolencias a su esposa Carmen y su familia Reynoso Montes de Oca. Querido Chema, tu luz, tu mensaje y tu voz seguirán brillando en nuestros oídos y en nuestros corazones. Hasta siempre. Y Esteban se basan no en el texto hebreo, sino en la
1: Septuaginta. La Septuaginta, la traducción de los 70, es una traducción que se hizo dos a tres siglos antes de Cristo en Alejandría por los judíos en la diáspora que vivían allí que ya no dominaban el hebreo y se tradujo el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, al griego para que podían entenderlo. Muchos textos del Nuevo Testamento citan a la Septuaginta y no al texto hebreo. ¿Por qué? Porque la Septuaginta está escrita en griego y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces es más fácil de citar directamente del griego que de hacer una traducción. Más que Lucas, probablemente el escritor Lucas, no conocía, no sabía hebreo ni arameo. Era un greco romano.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas, Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la
0: Biblia. Saludos, ¿qué tal? Les habla Loida Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia y estamos explorando el libro Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión, Vamos a hablar sobre el capítulo 7. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor, consultor de traducción bíblica de Sociedades Bíblicas Unidas, que nos ha estado acompañando en las últimas temporadas de Explora la Biblia. El capítulo que vamos a escuchar y del que vamos a comentar hoy es el capítulo 7, que tiene como título Defensa y Muerte de Esteban. Es un capítulo un tanto extenso, pero que vale la pena escucharlo en su totalidad y entender varias cosas que el doctor Winnett nos, nos va a aclarar sobre algunos aspectos que aparecen en este capítulo y que sería bueno que tengamos en mente. Doctor Winnett, a modo de introducción, ya tendremos tiempo de ampliar después del, del capítulo, ¿qué cositas resalta de este capítulo?
1: Bueno, hermana Loida, eh, pienso que ese es un capítulo muy crucial dentro del panorama que nos describe el escritor Lucas sobre la primera iglesia. Lo que vamos a encontrar acá es que tenemos que entender el marco de referencia del capítulo 7, lo encontramos en el capítulo 6. Los testigos falsos que se presentaron en contra de Esteban dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso está en el versículo 13 hasta 14. Vamos a ver en el capítulo 7 que el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, es verdad lo que están diciendo. Entonces lo que va a hacer Esteban ahora es explicar algunas cositas en cuanto al templo y en cuanto a Moisés. Lo que va a tratar de hacer Esteban es lo que en realidad hizo Jesús, es de dejar ver que el templo es importante, pero el templo mismo no tiene ninguna validez si una relación con Dios. Entonces, en segundo lugar, la ley de Moisés es importante, pero tampoco era el fin de lo que Dios quería. Este capítulo, cuando lo escuchamos, es muy largo. Podemos dividirlo en algunas partes. Eh, podemos dividirla. Hay desde 2 hasta 8. Primero habla de Abraham. De 9, 16, habla de José. Después habla de Moisés y el Éxodo. Después viene la conquista eh, de Canaán hasta el tiempo de Salomón. Entonces, Abraham, José, uh, Moisés y el Éxodo y después la conquista de la tierra hasta llegar a Salomón. Escuchemos un capítulo largo lleno de historia, y un capítulo que nos va a ayudar mucho a entender cómo los primeros cristianos entendieron y, y interpretaron el Antiguo Testamento.
0: Escuchemos el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Hechos, capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban.
3: El sumo sacerdote le preguntó, ¿Es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, Escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, Deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, «Yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar». Luego le dio el pacto de la circuncisión. Y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. El hijo de Isaac fue Jacob y Jacob fue el padre de los doce patriarcas. Pero ellos, por envidia, vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo, se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento, y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego, José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres, pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante tres meses lo criaron sus padres. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo, lo educó, en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los libraría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que unos de ellos reñían, y queriendo ponerlos en paz, les dijo, «Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan?». Pero uno de ellos le dijo, «¿Y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio?». Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián, y allí vivió como extranjero, y se casó, y tuvo dos hijos. Después de cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión, y se acercó para observar. Bien, entonces oyó la voz del Señor que le decía... Yo soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió, Descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso... He venido a librarlos, prepárate porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle, ¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante cuarenta años, prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta, como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo, al contrario. Lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón, Haz unos dioses que nos guíen porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. «¿Israelitas, acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante cuarenta años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios, Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas, por eso los llevaré más allá de Babilonia». Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron, y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice... Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? ¿Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron? ¿Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecieron? Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo... Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, Veo los cielos abiertos, y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos, Pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió.
0: Acabamos de escuchar este impresionante capítulo 7 del Libro de los Hechos de los, de los Apóstoles. Hay mucho que decir aquí, hay mucho que comentar, Dr. Winnett. Comencemos. No quiero hablar yo mucho para dejarle el tiempo a usted. En este capítulo vemos que se puede dividir en diferentes partes,
1: como habíamos dicho. Comentemos sobre cada parte. El primer segmento trata de Abraham, el padre de la fe. Cómo salió de la tierra de los caldeos. ¿Y cómo fue a la tierra prometida? En este capítulo lo que hace Esteban es, deja ver que tiene un conocimiento profundo de la historia de Israel. Esa es una base importante para que la élite judía, los líderes religiosos de Sanedrín, pueden ver que él está muy ancrado en lo que es el pacto de Abraham. Termina allí con la historia de José, un detalle interesante es de que menciona los 400 años que el pueblo de Israel iba a vivir en otras tierras. En Éxodo se menciona 430 años, pero vemos que eh, Esteban se basa en la tradición que decía 400 años. Ese aspecto de Abraham como el padre de la fe, allí hay que empezar. Recordemos que, por ejemplo, Jesús se refería mucho a Abraham. Los fariseos y los escribas se referían cada vez a Abraham, decían Abraham es nuestro padre. Vamos a ver después que Pablo refiere también mucho a Abraham como padre de la fe. Entonces e, 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 inicia Esteban su apología, su defensa de lo que está haciendo él, como debe de iniciarlo con el padre de la fe. Después pasa a hablar sobre José, eh, cómo los antepasados eh, quedaron tanto tiempo en en Egipto, allí es donde vemos que Lucas y Esteban se basan no en el texto hebreo, pero en el texto de la Septuaginta. Recordemos otra vez qué es la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción de los 70, es una traducción que se hizo dos a tres siglos antes de Cristo en Alejandría por los judíos en la diáspora que vivían allí, que ya no dominaban el hebreo y se tradujo el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, al griego para que podían entenderlo. Muchos textos del Nuevo Testamento citan a la Septuaginta y no al texto hebreo. ¿Por qué? Porque la Septuaginta está escrita en griego y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces es más fácil de citar directamente del griego que de hacer una traducción. Más que Lucas, probablemente el escritor Lucas, no conocía, no sabía hebreo ni arameo. Era un greco romano. Entonces, en ese sentido, vemos aquí que hay algunas partecitas, algunos detalles que salen de la Septuaginta. Por ejemplo, en el versículo 14, um, habla sobre el hecho de que luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia que eran 75 personas. En el texto hebreo son 70 personas. Entonces, si nosotros vamos al texto hebreo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, dentro de la Reina valera contemporánea, vamos a ver que dice 70. Pero en Hechos dice 75. Pero en esta Biblia de Estudio, que es una tremenda Biblia de Estudio, de la Reina valera contemporánea, va a haber una nota también allí, aquí, aquí en, eh, en, Hechos 7, 14, hay una nota, pero también vamos a encontrar esa misma nota en Génesis, donde nos va a decir que hay esa diferencia. Bueno, entonces esas son las dos partes, y después sigue sigue hablando sobre Moisés y el Éxodo. Aquí lo que quiere resaltar otra vez es que él no es no es, está en contra de Moisés. El movimiento de Jesús no está en contra de Moisés, pero Moisés era, digamos, el inicio de un proceso de revelación que culmina con el Hijo. Y allí eh, dice eh, claramente que este Moisés mismo había dicho, versículo 37, Hechos 7, fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Entonces Esteban va a hacer un vínculo y va a decir, Moisés mismo ha dicho que él no es el fin de la película. Él mismo ha dicho que viene alguien que será mejor o mayor que él. Y esa persona, ¿quién es? Es Jesucristo de Nazaret. Entonces así sigue. Eh, va a hablar sobre cuando eh, conquistaron a Canaán. Va a hablar sobre eh, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y aquí es donde va a tocar el tema del templo. Entonces la idea es que el pueblo de Israel por mucho tiempo tenía un tabernáculo y no tenía templo, un templo fijo. Entonces hay que relativar en cierto sentido, según Esteban, el templo es importante, pero al fin y al cabo lo que es importante es esa relación con Dios.
0: Pues la verdad que hay mucho que decir aquí en este, en este capítulo. Estamos viendo esto a lo que usted hace referencia en este momento, que sería parte del versículo 42. ¿no? Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá. De, Babil de Babilonia. Esto es un discurso de Esteban, ¿no? Eh, sí. en, en, en su momento determinado, en medio de toda esta situación, y ahora vamos a pasar a otra parte, sí. digamos, sí. De, de este relato.
1: Sí, sí. Y, y lo que hace, lo que hace acá al citar ese texto, él deja ver que ellos no tenían templo. En realidad, para Esteban el modelo del tabernáculo que dio Dios a Moisés es el tabernáculo que movían en el desierto. Uh -huh. El templo ya es otra aplicación. Entonces ellos quieren pelear por, para el templo porque Jesús dijo voy a destruir el templo. Está diciendo Esteban, mira. Y es una él, de las acusaciones que también tiene un, contra él. Contra él también. Y él uh -huh. está diciendo, mira, eso del templo no, le toman, no lo toman tan en serio. Era solamente algo temp temporal para algo más grande, que Moisés ya sabía, porque Moisés sabe que es un modelo de lo que está en el cielo. El tabernáculo del templo mismo no es el fin, no es la meta, la meta es la relación
0: con Dios. Menciona, y ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Fuerte de esas declaraciones, ¿no?
1: Sí, y, y ahora después de la parte teológica, histórica, comenzando con Abraham, yendo para José, después hablando eh, eh, sobre el pueblo eh, en el desierto y todo eso llega ahora la aplicación la aplicación es de todo eso es que ustedes que me están oyendo acá, ustedes están aplicando el Antiguo Testamento de forma errónea, ustedes hay una continuación de pensamiento entre ustedes y los israelitas antiguos los dos son duros de cabeza. Los dos son duros de corazón. Y la misma forma que ustedes se oponen al Espíritu Santo, dice literalmente, son iguales a sus padres. A sus allí padres. viene el vínculo. No es solamente cuestión de historia. Historia es la historia que se aplica. Y allí tal vez un hincapié para los que nos están escuchando. Es importante siempre preguntarte, ¿qué me está diciendo este texto a mí? Vemos que Esteban, en forma magistral, Hace un tremendo análisis histórico, pero lo vincula con la realidad de ahora. Si no, no tiene sentido de contar toda esta historia. Entonces lo vincula con cómo trataron a los profetas y lo que también había dicho Jesús, que es la costumbre de matar a los profetas. Y Esteban se engancha justamente con ese tema que Jesús también tenía.
0: Inclusive dice ahí en el versículo 52, mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Vuelve a hacer referencia al justo. Al justo, al Mesías que tenía que venir. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Y mataron. Sí. Pero aún así, con estas palabras tan fuertes, tan contundentes, dice un versículo más adelante, se taparon los oídos, sí. lo sacaron de la ciudad y arremetieron contra él. Comenzaron a apedrearlo hasta terminar, por supuesto, sí. con, con, con su muerte. Increíble, muy fuerte.
1: Es muy impresionante eh, que gente mayor de edad, así, gente muy solemne, gente en funciones oficiales como el Sanedrín, se tapan los oídos cuando, como hacíamos de niño, cuando el otro niño te dice algo que no te gusta y ponen los dedos eh, en el oído para no escuchar. Pero ¿por qué lo hacen? Tenemos que preguntarnos por qué lo hacen. Lo hacen porque, en realidad, lo que él dice es una blasfema. En el versículo 56, él está refiriéndose cada rato, claro, a Jesús. Entonces, él dice, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Eso es una blasfema, porque está diciendo que Jesús es igual al Hijo de Dios, igual a Dios, en este caso, se está refiriendo al texto de Daniel, Daniel dice que veo en los lugares celestiales, veo a uno que se parece a un ser humano hijo de hombre. Entonces por eso la reacción es tan fuerte, tan fuerte que como es como escuchar eso le corrumpe a uno, le hace impuro a uno. Ellos no quieren oír eso, porque ya escucharlo son cómplices en una blasfema en contra de Dios. Y por eso la reacción es tan fuerte. Muchos cristianos no entienden esta reacción tan fuerte porque no tenemos el trasfondo. En primer lugar, la ley de Moisés, algo sagrado, súper sagrado. En segundo lugar, el templo, sagrado, súper sagrado. Tercer lugar, la idea del Mesías, un concepto sagrado. Ahora, este tipo, Esteban, está relativando el templo relativando el rol de Moisés y termina diciendo ese Jesús es el justo que había dicho Moisés, el profeta que había de venir y está diciendo yo ahora parado aquí estoy teniendo una teofanía, una revelación de Dios y estoy viendo que él está allí, <ríe> el hijo del hombre eso, era eso demasiado levanta para, emociones, para fuerte, era eh, demasiado era demasiado, yo pienso que algunos
0: tuvieron un infarto también sí o sea, <ríe> Bueno, terminaron ahí, este, pues los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entra aquí en, en escena, ¿no? Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Algo parecido a lo que dijo Jesús en la cruz, ¿no?
1: Sí, sí. sí aquí, vemos, aquí vemos que, que eh, el paralelismo con Jesús es muy, muy fuerte. Tanto en lo que él enseña... Lo que él habla de Moisés, lo que habla del templo, lo que habla de Abraham, pero también ahora en su reacción, ¿no? Y él va a decir, eh, «Señor, no les tomes en, en cuenta, cuenta este, este pecado, pecado». Lo que Jesús también ha dicho en la cruz. Entonces, eh, eh, tremendo este Esteban, tremendo es este Esteban. Hoy en día, cuando pedimos a alguien que haga un trabajo práctico en la iglesia, buscamos a los hermanos o a las hermanas que no son tan serios con Dios, ¿no? Decimos, «Ah, esa persona es tan serio con Dios» puede uh, servir la comida, puede hacer... En el tiempo de uh, Hechos, buscaban a hombres serios con Dios para servir la comida. <risa> este Esteban era un diácono, no era un apóstol. Pero mira
0: qué diácono, ¿eh? Aún en el momento, en, en peligro de muerte, y aún así, recibe mi espíritu, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Hay que estar bien agarrado de la mano del Señor para tener una reacción con esta. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Así cierra el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado explorando aquí en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.